0: Пророки
1: Николо макиавели Его фамилия во всей Европе стала олицетворением зла Прозвище старина Ник, как часто именуют дьявола, происходит от его имени Николо к концу XVI века это имя было знакомо широкому кругу публики И даже сам Шекспир использовал его в вензорских кумушках Один из его героев говорит о себе так Ну разве не политик я? Уже не коварен? Кто ж я, как не Макиавели? Фамилия Макиавелли образовалась из прозвища, которое переводится как «вредный гвоздь». Николо ди Бернардо Макиавелли родился во Флоренции 3 мая 1465 года. Италия была на тот момент самой развитой в культурном плане страной в Европе. Во Флоренции, под покровительством правящей династии Медичи, Работали Микеланджело, Рафаэль и Батичелли. Сюда тянулись таланты такого масштаба, как Леонардо да Винчи. Одним из друзей Макиавелли был Америго Веспуччи, которому было суждено стать первым исследователем нового света, названного впоследствии в его честь. Однако гармония мус часто нарушалась звоном, Оружие. В юности Макиавелли стал свидетелем одного из самых страшных заговоров того времени Так называемого заговора падцы
0: И не сомневайтесь, дядюшка, мы уничтожим власть Медичи одним внезапным ударом Ты полагаешь, Франческо, они не окажутся сопротивлений? Да куда им, Якобо? Лоренцо все дни проводит со своими художниками mm, да философами. Mm. Он не боец, а его брат Джулиано тем паче. Да, 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 ты прав, прав, Франческо. Грех не воспользоваться такой беспечностью. У тебя есть план? Да, Якубо. у меня есть план, и его главное достоинство – внезапность. Через две недели мы, то есть пацы. Вместе с семейством Медичи по обычаю возглавим пасхальную процессию. По сигналу все пацы обнажат мечи и перебьют Медичи.
2: <сёк> в это
0: же самое время наш архиепископ Франческо Сальвиати войдет в палаццо Веккио <сёк> и займет зал заседаний Совета города. <сёк> Народ нас поддержит, ведь мы объявим о восстановлении республиканских свобод. Отличный план, племянничек Я уже вижу, как это происходит
2: Джулиана убит Заколот
3: Прямо перед алтарем
2: О, бедный брат мой
3: Ты ранен, Лоренцо? Беги, беги, укройся в риснице Я их задержу
1: между тем, менее чем в километре от развернувшейся резни, в Палаццо Векио приводилась в исполнение другая часть плана. Архиепископ, облаченный в святительские одежды и сопровождаемый сообщниками семьи Паци, направился в палату, где заседал совет. На своем пути они натолкнулись на правителя города, который тот же почуял неладное. Архиепископ, что вы здесь делаете? Сегодня Пасха, вы должны быть в соборе. Что-то здесь не так. Охрана! Архиепископ был схвачен и допрошен. Так это заговор. Стража! «Повесить мерзавцев!» Священнослужитель был связан и выброшен из окна во всех своих епископских регалиях и с веревкой вокруг шеи. Мгновение спустя та же участь постигла главного сообщника семьи Паца. Улюлюкающая толпа внизу наблюдала за тем, как два связанных человека Свисали из открытого окна, тщетно цепляясь друг за друга В последней надежде спасти себе жизнь Из собора неподалеку доносился вой толпы раздирающий на части оставшихся в живых заговорщиков Произошедшее оказало на Макеавелле огромное впечатление. Он стал свидетелем исторического события, которое никогда не смог забыть. Тринадцатилетний Николо увидел, что победа в борьбе за власть оказалась на стороне тех, кто действовал быстрее и с наибольшей жестокостью, и сделал первый Вывод.
3: «Поступи с другими так же, как они поступили бы с тобой, но сделай это первым и сделай это решительно».
1: Этот урок стал началом его политического образования. В 1503 году Макиавелли был призван на службу к правителю Флорентийской республики Гонфороньеру Седерини. Сеньор Макиавелли, я хочу поручить вам управление городской стражей и доверить защиту
2: города.
3: Благодарю, сеньор Седерини, за оказанную мне честь. Для лучшего исполнения возлагаемых на меня обязанностей прошу разрешения создать во Флоренции народное ополчение, чтобы заменить им городскую стражу, состоящую из наемных солдат.
1: Это еще зачем? Чего вам вздумалось заменять профессиональных солдат на ремесленников, ничего не
3: сведущих в военном деле? О, есть дела, сеньор Садирини, которых нельзя поручить посторонним людям, пусть и многоопытным. Их лучше сделать самому, даже если плохо умеешь.
1: Что-то я не пойму вас, Никола. О чем вы толкуете? Какие это дела нельзя поручать посторонним? Например, своих
3: детей, сеньор, лучше зачинать самому Не полагаясь на помощь наемников Равно, как воспитывать и обучать их Пусть учителя и воспитатели лучше родителей осведомлены о том, как надобно это делать Но разве ученое равнодушие к ребенку чужого человека Может заменить любящее невежество
1: отца? Рассуждать, по-вашему, так... Все дела вообще придется делать самому, даже чинить башмаки
3: Этого я не утверждаю, сеньор Садирини. Однако изучение истории римских правителей давно убедило меня в том, что опираться нужно на свое войско А не на союзников и наемников Приходит на память рассказ из Ветхого Завета, весьма тут уместный когда Давид вызвал на бой Голиафа единоборца из стана Филистимлен, то Саул, дабы поддержать дух в Давиде, облачил его в свои доспехи. Но тот отверг их, сказав, что ему не по себе в чужом вооружении и что лучше он пойдет на врага с собственной прощой и ножом. Так всегда и бывает, что чужие доспехи либо широки, либо тесны, либо слишком громоздки.
1: Макеавелли первым в истории Флоренции создал собственную милицию и армию. Именно благодаря этому Садерине удалось вернуть республике город Пизу, отделившийся в 1494 году. В 1512 году Политическая ситуация во Флоренции резко изменилась. Республика была отменена, семья Медичи восстановила свое господство, а Макиавелли оказался в опале. Он удалился в свое поместье близ Флоренции и начал писать трактаты, которые и обеспечили ему место в истории политической философии.
3: Я встаю с восходом солнца и направляюсь к роще, посмотреть на работу дровосеков, вырубающих мой лес. Оттуда следую к ручью, а затем к птицеловному току. Потом захожу в постоялый двор на большой дороге. Там интересно поговорить с проезжающими, узнать о новостях в чужих краях и на родине, Наблюдать, сколь различны вкусы и фантазии людей
1: В «Уединении» Макиавелли написал труд под названием «Государь», в котором изложил свои принципы достижения и сохранения власти В надежде вернуться в сферу реальной политики Автор отослал его Лоренце Медичи в виде своеобразной рекомендации себе самому.
3: Чтобы избежать ненависти подданных, государю необходимо воздерживаться от посягательств на имущество граждан и на их женщин. Даже когда государь считает нужным лишить кого-либо жизни, он может сделать это. Но он должен остерегаться посягать на чужое добро, ибо люди скорее простят смерть отца, чем потерю имущества.
1: Однако Луренце Медичи холодно встретил подарок.
2: Сеньор Маккевелли, страсть к завоеваниям вы считаете естественной и при этом утверждаете, будто человеку свойственно избегать проблем. Но путь завоевания – это и есть самый верный способ нажить проблемы. Вы пишете о том, что нужно сделать государю, чтобы облегчить тяжесть правления после того, как тот сделал все, чтобы эту тяжесть увеличить. Вы подобны наемному врачу при богатом господине, который обслуживает его похоти и учит пациента правильно пьянствовать, блудить и обжираться, так, чтобы не умереть сразу. Истинный философ научил бы человека воздержанности и целомудрию. Чему вы служите? Жизни или смерти? Если жизни, то научите его жить благочестиво. Если смерти, отойдите от него, и пусть его погубит собственный порог. Но как возможно основывать свою науку на двух желаниях сразу?
1: Ответа на этот вопрос Макиавели не дал. Он умер в Сан-Кашану, в нескольких километрах от Флоренции, в 1527 году. Место нахождения его могилы неизвестно, однако кинотав в его честь находится в церкви санта Крочи во Флоренции. На памятнике выбита надпись «Никакая эпитафия не выразит всего величия этого имени».